0: Bạn đang nghe podcast Tiền tiêu hay tiêu tiền phần 2
1: Và chào mừng các bạn đã đến với Đồng Gia Đồng Vào Series chia sẻ những góc nhìn thực tế Của người trẻ về tài chính
0: Chào các bạn đang lắng nghe podcast Tiền tiêu hay tiêu tiền phần 2 Các tập podcast của Đồng Gia Đồng Vào sẽ được lên sóng vào mỗi tối thứ 3 hàng tuần cách tháng Quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay Nếu như các bạn còn nhớ, ở cuối tập podcast Tiền tiêu hay tiêu tiền phần 1 Thì chúng mình đã có một câu hỏi dành cho các bạn Đó là đầu tư từ đâu? Chúng mình đã nhận được rất nhiều những câu trả lời thú vị đến từ các bạn Ở trên nền tảng Instagram và fanpage của Young and Wealthy Cũng như là Vietsecha ở một khía cạnh nào đó thì các ý kiến của các bạn đều có một điểm chung, đó là đầu tư từ tiền này, từ kinh nghiệm hay là từ kiến thức. Và hãy cùng lắng nghe một số ý kiến mà chúng mình đã lựa chọn nhé.
1: Bạn Tô Hiến Long trả lời, vì theo hệ tâm linh nên đầu tư đỏ đen, ngắn hạn sẽ theo cảm xúc, còn đầu tư lâu dài sẽ theo kiến thức và kinh nghiệm.
0: Vâng, có lẽ đây là một người chơi hệ tâm linh, nên trước khi vào lệnh chắc bạn sẽ phải đi cúng các cụ cho con giàu ủ.
1: Bạn Na Dương trả lời, đầu tư từ đâu? Theo quan điểm của mình, đầu tư vào bản thân là khoản đầu tư không bao giờ lỗ. Trí tuệ là tài sản mà không ai có thể lấy được của mình và mỗi người sẽ có tài sản riêng nên nó rất công bằng. Và dù bạn có bao nhiêu tiền mà không có trí tuệ để sử dụng nó thì càng ngày càng mất thôi. Và bạn 99998 cũng có một câu trả lời rất hay, đầu tư cần bắt đầu từ việc bạn hiểu đầu tư là gì. Nhiều người nghĩ rằng đầu tư là lấy tiền của người khác về túi của mình. Điều này là sai, đầu tư là tạo ra giá trị thặng dư để có nhiều thành quả hơn và phân chia phần thưởng đó cho mọi người.
0: Đó là những câu trả lời mà chúng mình cảm thấy thông dụng nhất và từ những câu trả lời đó có thể là đã phát thảo ra chân dung của một số kiểu người đầu tư khác nhau. Có người thì đầu tư vào kiến thức, có người thì tìm hiểu ý nghĩa của việc đầu tư là gì, cũng có người lại đầu tư theo hệ tâm linh. Những quan điểm trên chắc chắn rồi sẽ không có đúng có sai, ở một góc nhìn nào đó thì tất cả đều có lý cả, tuy nhiên nó mới chỉ là một phần trong câu chuyện tổng thể về việc làm thế nào để có thể bắt đầu đầu tư và đầu tư làm sao mới có hiệu quả. Và đây cũng chính là chủ đề mà chúng mình sẽ bàn luận trong tập podcast ngày hôm nay.
1: Và nếu như các bạn chưa nghe phần 1 của Tiến tiêu tiêu tiền thì nhắc lại một chút ở tập đó chúng mình đã nói về hai thành phần quan trọng của việc quản lý tài chính cá nhân, đó chính là Tiết kiệm và bảo hiểm Trong tập podcast này thì chúng ta sẽ cùng khám phá nốt yếu tố còn lại trong chiếc kiềng ba chân Đó chính là đầu tư Sở dĩ chúng mình chủ đích để dành cái chủ đề này cho một tập podcast riêng Vì việc đầu tư nó sẽ không nằm ở việc là bạn có bao tiền Bạn đem đi đầu tư rồi tự nhiên là bạn có thêm lợi nhuận Mà nó là cả một quá trình dài hơi nghiên cứu và tích lũy kinh nghiệm Với cá nhân mình, mình cho rằng đầu tư là một việc không hề khó mà cũng chẳng hề dễ Vì sao mình lại nói như vậy? Thì trong số podcast này sẽ giải đáp những thắc mắc và đem đến cho các bạn một bức tranh tổng thể của việc đầu tư. Từ đó bạn có thể hiểu hơn về việc đầu tư cũng như là biết cách làm thế nào để bước chân vào con đường này một cách đúng đắn. Và giờ thì bắt đầu thôi.
0: Ok, vẫn trong tâm thế của mọi người tò mò thì Trang vẫn sẽ đặt câu hỏi đầu tiên cho Nghĩa. Đó là theo Nghĩa thì sai lầm lớn nhất của một nhà đầu tư F0 là gì?
1: Theo em thì sai lầm lớn nhất của một F0 đó chính là sự liều lĩnh.
0: Liều lĩnh á? Vì sao?
1: Vì khi mà em tiếp xúc với các khách hàng của mình là F0, thì phần lớn câu hỏi đầu tiên mà họ dành cho em đó chính là có mã nào ngon không em? Chứ rất ít người hỏi em rằng bây giờ anh nên đầu tư như thế nào? Anh nên học kiến thức gì hay là nên chuẩn bị gì? Hầu hết họ chỉ quan tâm đến việc là mua con gì để lãi, thậm chí là lãi nhiều lần, chứ không quan tâm đến việc là đầu tư thế nào cho an toàn hay là làm thế nào để hiểu hơn về thị trường này? Vậy chị nghĩ sai lầm lớn nhất của F không là gì?
0: Uhm, với cá nhân chị thì chị nghĩ đó là sự mộng mơ. Ấy. Thời gian qua thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng có thể nói là rất là hot, rất là nhiều người kiếm được từ việc đầu tư, từ đó đã nảy ra một cái tâm lý chung cho những người xung quanh đó là uh, họ trở nên giàu có nhờ chứng khoán thì mình cũng không thể nào mà nằm ngoài cuộc đua đó được và mình bắt đầu làm theo trong khi là Bản thân họ trước đây có thể là chẳng biết gì về đầu tư cả. Sự mộng mơ mà Trang nói đến ở đây có vẻ là rất nhiều người có chung một cảm giác là thị trường đầu tư rất là dễ nên là chúng ta cứ nhắm mắt chạy theo. Chúng ta vẫn luôn nói với nhau là thị trường đầu tư là cái nơi đầy rủi ro nhưng thực tế thì họ lại lao vào như những con thiêu thân. Nghĩa thế sao?
1: Đúng như vậy đấy. Thị trường đầu tư nó buồn cười như vậy đó. Nó là cái nơi mà khiến cho con người làm ngược lại với chính những điều mà họ nói. Em hay nói đùa là Đâu có ai bình thường khi đầu tư uhm,
0: Chia sẻ một chút thì bản thân Trang Cũng mới bắt đầu tìm hiểu đầu tư Chứng khoán khoảng 1-2 năm trở lại đây thôi Thì khi mà chia sẻ câu chuyện này Với bạn bè họ cũng là f không như mình Thì uh, chị hay nhận được Một số lời khuyên kiểu như là uh, Mày cứ bỏ tiền vào mà đánh Dần theo thời gian, thể nào cho có kinh nghiệm uh, Là hiểu vấn đề ngay Thậm chí là bỏ tiền ra là mua bài học đấy Thì Nghĩa nghĩ sao về lời khuyên này
1: Thế chị có làm theo không đấy
0: <cười> Đương nhiên là không rồi Vì nói thật là mình cũng nhát chết hay sợ Đùa thế chứ Chị thì sẽ không đánh cuộc bản thân Khi mà mình còn mơ hồ về nó
1: Thế thì may cho chị là chị đã không liều lĩnh Vì đó là một trong những top lời khuyên tệ nhất Dành cho F0 khi mà mới tham gia thị trường Chị có muốn nghe không? Em có top 5 đấy? Ok, xin mời Top 5 nhá là Em đọc báo, nghe thông tin, xem livestream chuyên gia là đủ để đầu tư được rồi Top 4 là cần gì môi giới Cứ tự mình giao dịch thôi em ạ Top 3 là lướt sóng thôi em Nắm giữ thì làm sao mà lãi nhiều được Top 2 là đầu tư phải ăn bằng lần Thì mới là đầu tư em ạ Và top 1 chính là cứ bỏ tiền vào mà đánh Dần theo thời gian thế nào cũng có kinh nghiệm Hiểu vấn đề ngay Những lời khuyên như này nó rất là nguy hiểm Thường thì nó sẽ đến từ những F0 khuyên nhau Mà đây cũng hoàn toàn là những người Chưa có nhiều kinh nghiệm trên thị trường Nên là những cái lời khuyên dạng như này Đều giống như là xui bạn ném tiền ra cửa sổ vậy.
0: Ừ, từ đâu mà em rút ra được những cái có thể gọi là kinh nghiệm xương máu như vậy?
1: Theo quan sát của em ấy thì nếu như bạn bỏ một khoản tiền ra, bạn tự tìm hiểu một chút và tự trải nghiệm thị trường ấy thì 90% bạn sẽ chỉ học được là bạn đã mất tiền như thế nào. Bạn biết được cách mua bán, nhìn thị trường biết là đang tăng hay đang giảm. Màu xanh là bạn có tiền, màu đỏ là bạn mất tiền, chứ để đúc rút ra được một bài học ấy thì không, nó trắng ra là bạn chỉ có mặt ở trên thị trường mà thôi. Vì như em đã nói, thị trường này có khả năng biến một người bình thường trở thành một người khác thường. Thú vị là ở chỗ, F0 thường họ sẽ đến khi mà thị trường tăng nóng nhất. Ban đầu họ sẽ có tâm lý là họ chỉ định thử để cho biết mà thôi. Nhưng mà ở thời điểm này, họ vào lúc nào thì cũng sẽ chiến thắng mà thôi. Vì trong pha lên mà, bạn xuất hiện ở đâu cũng là chiều tăng giá. Khi đấy thì F0 sẽ say mê trong chiến thắng. Và chỉ quan tâm là làm thế nào để có lãi nhiều hơn. Và rồi họ sẽ quên đi cái mục đích để trải nghiệm ban đầu của họ. Chứ họ cũng không quan tâm là thị trường sẽ có tăng có giảm Và khi mà thị trường giảm ấy Thì họ sẽ thấy hoảng loạn và bán tháo Lúc đó họ sẽ chả quan tâm đến việc là Họ học được điều gì nữa Mà họ chỉ thấy là họ vừa bị lỗ Và họ đổ lỗi cho những tay to chi phối thị trường Họ đổ lỗi cho thị trường lừa đảo Nhà cái chơi xấu chung quy lại ấy, là sau một hồi đánh đấm Thì thứ họ nhận lại được là một cục tức Chứ cũng không hẳn là một bài học Mà nếu mà có rút ra được bài học ấy Thì bài học đắt giá nhất ở đây có lẽ là họ cần phải đi học để có kiến thức về đầu tư rồi mới tham gia vào đầu tư
0: ừ. ờ, vậy thì hãy quay trở lại một chút và nói rõ hơn về cái top 5 lời khuyên em vừa chia sẻ nhá. ví dụ như là cái ý đầu tiên là đọc báo này nghe thông tin xem livestream của chuyên gia là đủ để đầu tư được rồi ở cái này thì bản thân trang quay ngược thời gian một vài năm trước ấy cũng đã từng nghĩ đơn giản là hàng ngày mình được nghe rất nhiều những thông tin từ thời sự này đọc báo này hay là xem chuyên gia livestream ấy thì cũng được gợi ý là ngành này tốt này ngành kia tốt mã này ngon đấy nó như một cái máy dự báo thị trường phải nói là như vậy à, và mình rất là vô tư đặt niềm tin hoàn toàn mua bán theo trong khi thực chất là mình cũng không hiểu rõ lắm bản chất của các chỉ số đó là gì Đến một cái giai đoạn là thị trường xảy ra bất ổn thì chị cũng sẽ không biết làm gì tiếp theo ngoài việc chờ là xem các chuyên gia đó nhận định như thế nào, cắt lỗ hay là giữ hàng tiếp. Rõ ràng là ở trong cái tâm thế phụ thuộc thì sẽ không thể nào mà giúp mình phát triển hơn được. Chính vì thế chỉ nghe tin tức thôi là chưa đủ mà mình phải thực sự đầu tư kiến thức, ngâm cứu, dành thời gian để có được cái khả năng là đánh giá thị trường, phải vậy không?
1: chính xác đấy và đó cũng là điều mà em muốn nói lời khuyên thứ hai ấy, mà em nói đến đó chính là cần gì môi giới cứ tự mình giao dịch thôi em ạ thì khi mà chị đầu tư bất cứ loại tài sản gì chứng khoán này hay là bất động sản ngoại hối hàng hóa vân vân nếu như mà không có một người môi giới thì những vấn đề liên quan đến thủ tục giấy tờ pháp lý bạn sẽ phải tự tìm hiểu và tự làm hết mọi thứ đương nhiên là đối với một f không thì việc này sẽ khá là vất vả và có thể còn có sự thiếu sót nữa Vậy nên là hãy để họ làm công việc của họ. Còn bạn thì không nhất thiết phải làm hộ cho họ việc đó. Đồng ý là cũng có môi giới this, môi giới that. Nên là bạn cũng cần phải cân nhắc lựa chọn thật kỹ những môi giới, lựa chọn môi giới tốt, có kiến thức và đặt lợi ích của khách hàng lên trước.
0: Ok. Ờ, vậy lời khuyên thứ ba lướt sóng thôi em, nắm giữ thì sao mà lãi nhiều được, thì em có câu chuyện gì không?
1: Có một điều hết sức hiển nhiên là hầu hết các nhà đầu tư thành công đều là những người đầu tư giải hạn. Việc lướt sóng có thể đem lại cho bạn những cảm xúc Nhưng mà nó sẽ không đem lại cho bạn tính ổn định Trong ngắn hạn Việc mua bán nhiều thì sẽ lợi nhuận Chính là từ việc Từ tay người này sang tay người khác Còn trong dài hạn thì nó sẽ là bản chất giá trị Của tài sản đó tăng giá Vậy nên là trong ngắn hạn Nếu như bạn không đủ giỏi và không may mắn hơn người khác Thì chắc chắn là bạn sẽ không thể có được lợi nhuận Từ đây thì nó sẽ dẫn đến Cái lời khuyên cuối cùng Đó là đầu tư phải ăn bằng lần em ạ Lời khuyên này thì nghe thật sự nó hơi cỡm không phải là lúc nào bạn đầu tư cũng thắng Mà lại còn là thắng lớn nữa Thường có hai kiểu để có thể ích được bằng lần Một là bạn nắm giữ tài sản đủ lâu Trong một khoảng thời gian nó dài Và hai là bạn chạy theo đầu cơ Thường thì các F0 sẽ rơi vào cái dạng thứ hai, Họ chạy theo những cơ hội đầu cơ Lãi nhân bằng lần Và họ nghĩ rằng là ờ phải đầu tư như thế Mua phải mua được những con tăng nhiều nhất Chứ còn 10-20% chỉ là vớ vẩn Nhưng trên thực tế Nhà đầu tư được coi là huyền thoại trên thế giới ông world buffett hàng năm ông cũng chỉ duy trì mức tăng trưởng khoảng 16% một năm mà thôi một năm nhá, không phải là một tháng hay là một tuần nên là nếu như lúc nào đầu tư cũng có cơ hội để ích tài sản bằng lần ấy thì có lẽ là ai cũng chạy theo công việc đầu tư và bỏ bê công việc lao động rồi và từ cái việc đấy sẽ trả ai lao động sản xuất hay là tạo ra giá trị cho cuộc sống nữa
0: Có thể tóm lại là những gì chúng ta bàn với nhau về những cái tạm gọi là sai lầm của F0 khi chuẩn bị bước vào thị trường chứng khoán thì đó sẽ là họ thường ít khi chú trọng đến việc tích lũy kiến thức hay là sự an toàn của dòng tiền. Thay vào đó họ quan tâm đến việc làm thế nào để kiếm được nhiều tiền nhất giống như bạn bè hay là những người xung quanh đang có. Có thể là may mắn thì họ sẽ gặt hái được những cái lợi nhuận ban đầu mà từ đó lại dẫn đến việc là coi nhẹ việc đầu tư kiến thức chuyên môn, thậm chí là bỏ bê những công việc chính và dẫn đến cái quyết định sai lầm, và thậm chí là có thể phá sản nữa. Và nói đến đây thì chúng ta hẳn là hiểu vì sao cái câu hỏi dường như được coi là kinh điển về cái ngành này đến bây giờ vẫn được rất nhiều người không biết đặt ra đó là chứng khoán có phải là cờ bạc hay không. Thực ra Trang nghĩ là bọn mình cũng không phải là chuyên gia để chia sẻ với các bạn khán giả về những cái gọi là lời khuyên hay là bài học gì quá to tát. Cái tâm thế mà bọn mình ở đây chỉ đơn giản là đã và đang trải qua và muốn cùng mọi người thảo luận về chủ đề này. May mắn thì nó sẽ hữu ích với những ai đang có nhu cầu bước chân vào cái mảnh đất rất là màu mỡ là thị trường chứng khoán như hiện nay. Và lại lật ngược phần đầu podcast một chút, chúng ta đã thống kê một số ý kiến của các bạn thính giả về việc đầu tư từ đâu. Vậy với Nghĩa, với câu hỏi này em sẽ trả lời như thế nào?
1: Nếu để em trả lời thì câu trả lời của em sẽ là Em sẽ bắt đầu đầu tư từ kiến thức Và thực tế là em đã làm như thế Khi bắt đầu tìm hiểu về đầu tư Thì em để tiền em đi học về đầu tư Em biết là mình đang sắp dần thân vào cái thứ gì Nó có những quy tắc gì Để hiểu là mình đang làm gì Cái số tiền học cũng khá là nhiều Và nếu như em để đem đi đầu tư Thì chắc chắn là em sẽ mất hết số tiền đó mất Có thể nói đấy là thương vụ đầu tư đầu tiên của em Và thương vụ này đã rất thành công Và tiếp đến Là việc bạn cần phải chuẩn bị những gì Để có thể là bắt đầu đầu tư Thì chia sẻ của em là Bạn cần phải hiểu rõ những khái niệm cơ bản nhất Về các chỉ số như là PE, PB, ROE, ROA Vân vân Tất cả những thứ đó là cái gì Thứ hai là khi bạn đầu tư Thì bạn cũng cần phải hiểu rằng là một doanh nghiệp Họ đang làm gì, họ làm thế nào Họ làm tốt hay không Ngành của họ có lợi thế hay là yếu thế Vân vân Tất cả những điều đó đều thông qua việc Đọc báo cáo tài chính và báo cáo thường niên Nên bạn phải hiểu Cách làm sao để có thể đọc được hai loại báo cáo này Những chỉ số cơ bản Thì bạn có thể tìm hiểu online Nhưng đối với cách đọc báo cáo tài chính Thì mình khuyến khích các bạn nên đi học Kể cả bạn là người học ngành kế toán Thì vẫn cần phải học Bởi vì là cái kế toán bạn sử dụng Ở đây là bạn dùng trong công việc Còn kế toán ở đây là cái cách mà những nhà đầu tư Thông qua những con số để họ đánh giá được Doanh nghiệp đấy, công ty đấy đang làm ăn tốt hay không Khi bạn hiểu được những thứ cơ bản nhất Thì bạn mới có thể tư duy được là bạn đến với thị trường này với mục đích gì? Từ đó thì mới quyết định được là bạn sẽ là nhà đầu tư như thế nào. Bạn mục đích mua để nắm giữ tài sản hay là bạn tin vào một doanh nghiệp thì chắc chắn bạn là một nhà đầu tư dài hạn. Bạn mục đích để kiếm lời mùa vụ thì bạn hẳn là một nhà đầu tư lướt sóng. Tư duy của bạn thế nào thì sẽ quyết định cách thức đầu tư của bạn như thế, rồi từ đó định hình nên cái phong cách đầu tư và tìm cho mình các phương pháp đầu tư phù hợp. Có thể là đầu tư giá trị hay là đầu tư tăng trưởng, đầu tư ăn cổ tức, vân vân, có rất nhiều phương pháp nhưng không có phương pháp nào là tốt nhất cả. Mỗi phương pháp đều sẽ có những giai đoạn hiệu quả hơn các phương pháp khác và ngược lại. Vậy nên, bạn sẽ cần chọn cho mình một phương pháp phù hợp với tư duy, với quan điểm của bạn nhất và kiên trì về phương pháp đó. Hiện nay thì cũng có các lớp dạy về đầu tư, nhưng trước khi đi tìm học bất cứ trung tâm nào, thì bạn hãy cố gắng tìm hiểu thật kỹ những trải nghiệm của khách hàng trước đó để tránh gặp phải trường hợp tiền mất tật mang với những trung tâm có tiếng như lại trình độ kém.
0: Ừ, có một điều nữa mà trang chưa thấy nghĩa đề cập đến đấy đó là bên cạnh kiến thức tư duy phương pháp thì có một thứ rất là quan trọng mà mọi người hay nói rất nói vui với nhau đó là đầu tiên thì tiền đâu bởi vì suy cho cùng nói gì thì nói thì đầu tư trong bất cứ lĩnh vực nào kể cả giải trí giáo dục thì vốn cũng là một điều vô cùng quan trọng bắt buộc phải có và câu hỏi mà trang nghĩ rất nhiều bạn ép không quan tâm là với một cái số vốn khiêm tốn thì liệu có gia nhập được thị trường này hay không
1: Thực ra là vốn ít hay nhiều không quan trọng lắm Vì vốn ít thì an toàn Suy nghĩ được rất là bình tĩnh Còn vốn nhiều thì lãi nhiều ấy Nhưng mà rủi ro sẽ phải chịu lớn hơn khi xảy ra tổn thất Mỗi kiểu thì sẽ có một cái phương pháp đầu tư Hay là một cái kiểu đầu tư phù hợp đi kèm Theo em thì đối với một F0 Thì vốn ít hay nhiều không quan trọng Quan trọng là trải nghiệm trên thị trường Vậy nên là với vốn ít ấy Vẫn có thể đầu tư được Nếu như với số vốn ít bạn đầu tư được tốt Thì ít nhất là cho đến khi bạn tăng được cái nguồn vốn của bạn lên thì bạn mới có thể tự tin được. Còn chứ với cái vốn bé mà bạn vẫn chưa thể đầu tư ổn thì rất khó để có thể thành công khi mà cái số tiền nó lớn hơn.
0: Uhm, nói đến vốn thì Trang trợn nhớ đến câu chuyện của một người em khác Cũng rất là trẻ thôi nhưng mà bạn đó đã có kinh nghiệm đầu tư kha khá năm rồi Thì có một lần chị cũng hỏi bạn ý là Số vốn đầu tiên mà em bỏ ra là bao nhiêu Thì câu trả lời này chị nghĩ là sẽ khiến Nghĩa giận mình đấy Đấy là 300.000 đồng Khi ấy em ý đang học lớp 11 Tức là tính đến bây giờ cũng được khoảng 4-5 năm rồi Từ cái con số 300.000 đó nó đã tích lên đến chín chữ số Cũng rất là đáng ngưỡng mộ phải không Ờ, nhưng mà nãy mặc dù nghĩa không nói cụ thể, nhưng mà chị nghĩ là vẫn nên có một con số dành cho người mới, dù ít dù nhiều, thì bắt đầu tham gia thị trường này, cái số vốn đó khoảng bao nhiêu?
1: Em nghĩ là nếu như bạn không có điều kiện quá là nhiều, thì có số có thể khoảng 20 triệu dành cho người mới. Với số vốn này thì cũng đã đủ giúp bạn xây dựng được một danh mục về năm mã, cùng với các khối lượng đồng đều nhau và tối thiểu. Ví dụ là bạn mua được 100 cổ phiếu hòa phát thì bạn sẽ chỉ cần khoảng 4-5 triệu thôi. Như vậy thì sẽ đa dạng được danh mục, hạn chế được rủi ro và đủ để giúp bạn trải nghiệm sâu với thị trường. Còn nếu như là bạn số vốn ít hơn 20 triệu, bạn vẫn có thể tìm đến các công ty mà hiện nay người ta cho bạn mua với cả số cổ phiếu ít hơn số lô tối thiểu là 100 cổ. Tất nhiên là chúng ta sẽ không chỉ giữ nguyên số vốn như vậy mà con số sẽ tăng lên theo thời gian, không phải từ lãi mà nó đến từ sự tích lũy của bạn ở phần một đấy thì chúng mình cũng đã nói về cái việc là cách phân chia nguồn tiền sau khi có được thu nhập thì đối với việc tiết kiệm tích lũy thì bạn nên dành một phần lớn hơn một chút so với các phần còn lại bởi vì tùy theo khả năng cân đối của bạn bạn duy trì việc này đều đặn đấy hàng tháng kết hợp với việc đầu tư thì nó sẽ tạo ra lãi kép trong quá trình tăng vốn bạn chắc chắn sẽ thấy cái số tiền nó sẽ khó hơn để chia danh mục vì con số này đã nhiều hơn dự tính ban đầu vậy nên cách dễ nhất là sau mỗi quý bạn tổng kết lại số tiền bạn có trong tài khoản và bạn chia đều lại cho các mã
0: Ok, chúng ta đã bàn luận với nhau về những lầm tưởng phổ biến của F0 khi gia nhập thị trường chứng khoán. Chúng ta cần chuẩn bị những gì hay là với số vốn ban đầu là bao nhiêu? Nếu ví việc đầu tư là một quá trình chế biến một món ăn thì hiện tại chúng ta đã biết nguyên liệu là gì, này, công thức ra sao, nên lưu ý những gì. Thì bây giờ sẽ là câu hỏi nghe có vẻ hơi ngược đó. Nhưng mà Trang nghĩ nó hợp lý khi đặt ở cuối tập podcast này đó là Tại thời điểm bây giờ, chúng ta có nên đầu tư vào chứng khoán hay không?
1: Em nghĩ rằng ấy là ở thời điểm này nếu mà tham gia vào thị trường chứng khoán là khá hợp lý. Đang có rất nhiều yếu tố ủng hộ cho việc này. Lãi suất ngân hàng hiện nay không phải là quá hấp dẫn, vậy nên là nhu cầu đầu tư của bộ phận người dân đã tăng lên khá nhiều. Tuy nhiên là vẫn chỉ chiếm đâu đó khoảng 10% dân số. Vậy nên có thể nói khả năng để phát triển hơn nữa là hoàn toàn có thể xảy ra nếu lãi suất ngân hàng vẫn tiếp tục duy trì ở mức thấp. Bên cạnh đó thì Việt Nam chúng ta vẫn đang trong đà phát triển tốt. Khi mà qua 2 năm đại dịch, chúng ta là một trong những nước nằm trong top các nước phát triển ổn định. Điều đó cho thấy được sức mạnh nội lực của kinh tế Việt Nam là không hề nhỏ. Năm ngoái thì tổng kinh hoạch xuất khẩu đã tăng tới 22,6%. Con số này là cực kỳ đáng kể. Điều đó cho thấy chúng ta đang vươn mình ra thế giới hơn và con số chắc chắn sẽ không dừng lại ở đó. Dòng vốn FDI vẫn liên tục chảy vào Việt Nam nhờ cách điều tiết thị trường linh hoạt trong thời kỳ dịch bệnh của chính phủ và ngân hàng nhà nước. Nhờ đó mà các doanh nghiệp vẫn có thể yên tâm phát triển trong đại dịch bên cạnh đấy thì gần đây cũng đã có những cuộc họp nhằm chỉ mặt điểm tên những cá nhân có ảnh hưởng không tốt đến thị trường nhằm thanh lọc thị trường tài chính đem đến một bộ máy trong sạch có lẽ là để dọn đường cho việc nâng hạng thị trường chứng khoán sắp tới đây và đối với doanh nghiệp có rất nhiều doanh nghiệp được hưởng lợi trực tiếp từ những căng thẳng hiện nay tại châu âu bên cạnh đó cũng có rất nhiều các doanh nghiệp sản xuất khác có kết quả kinh doanh quý một được đánh giá là khởi sắc và tất nhiên cổ phiếu của các doanh nghiệp này vẫn đang ở trong mức được coi là rẻ
0: Ok là nói đến đợt này có vẻ hơi tin tức thời sự ha, nhưng mà tóm gọn lại thì có thể nói là thời điểm này được coi là khá lý tưởng để gia nhập thị trường chứng khoán khi mà hầu hết các nhóm ngành từ điện, ngân hàng, bất động sản hay là bất động sản khu công nghiệp đều có triển vọng đạt được lợi nhuận tích cực hậu Covid-19. Um, Tập podcast ngày hôm nay có lẽ cũng khá dài rồi Và hy vọng rằng qua hai số podcast về chủ đề Tiền tiêu hay tiêu tiền 1 và 2 Thì các bạn đã nắm được phần nào đó chân kiềng tài chính, tích kiệm, bảo hiểm và đầu tư Mà chúng mình đã nói đến khá nhiều
1: Mà nếu các bạn có câu hỏi, ý kiến hay bình luận gì Thì đừng quên để lại tương tác với chúng mình Thông qua fanpage hay instagram Young and wealthy nhé Chúng mình rất mong nhận lại được những chia sẻ của bạn Để ngày một hoàn thiện hơn nữa Mình là Nghĩa
0: Và mình là Trang
1: chúng mình là young and wealthy